0: Que seja o Senhor você pode sentar -se, querido. queria convidar você para meditar junto comigo em Lucas capítulo 5 versículos de 1 a 11 Lucas capítulo 5 versículos de 1 a 11 onde a palavra do Senhor vai dizer o seguinte para a gente aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus e então ele viu dois barcos junto à praia do lago os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes e entrando num dos barcos que era o de Simão Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se do barco ensinava as multidões e quando acabou de falar Jesus disse a Simão Leve o barco para o lugar mais fundo do lago E então lancem as redes de vocês para pescar E em resposta Simão disse Mestre, havendo trabalhado toda a noite Nada apanhamos Mas sob esta sua palavra Lançarei as redes e fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes. E as redes deles começaram a se romper. E então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afaste-se de mim porque sou pecador pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros bem como de Tiago João, filhos de Zebedeu que eram seus sócios e então Jesus disse a Simão não tenha medo de agora em diante você será pescador de gente e arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo o seguir, vamos orar a Deus? Pai querido, em nome de Jesus o teu filho, nós estamos reunidos aqui nesse lugar, muito obrigado pai, porque a tua promessa se cumpre, e ela é verdade, e quando dois ou três estiverem reunidos debaixo da autoridade do teu nome, o Senhor está conosco, o Senhor está aqui e nós te louvamos, e nesta hora eu quero te pedir, ó Senhor Jesus, revela a tua presença, revela o teu poder, revela a tua palavra, e aplica Senhor a tua palavra ao nosso coração, é aquilo que oramos no precioso nome de Cristo, amém e amém. Esse é o relato bíblico é, de Jesus chamando os seus primeiros discípulos. Jesus estava formando o colegiado dos doze apóstolos. E os primeiros quatro discípulos de Jesus vão surgir desse encontro, dessa pesca milagrosa. Os quatro sócios que estão aqui, né, que tinham os dois barquinhos de pesca, e eles então, vão viver uma experiência, tão profunda com Deus, com Jesus, e vão receber o chamado, do Senhor Jesus, mas é interessante, perceber, que, não era a primeira vez, que esses homens, tinham contato, com o Senhor Jesus, a Bíblia vai ensinar, para a gente, lá em João, capítulo 1, versículos 40 e 41, que, André, tinha ouvido de João Batista, que Jesus era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi lá, pegou Simão, disse assim, Olha, nós achamos o Messias, vamos lá, seguiram Jesus, passaram uma tarde com Jesus, Jesus conversou com eles, eles já conheciam Jesus, lá em João capítulo 2, versículo 2, a gente vai ouvir a palavra de Deus, dizendo que esses discípulos que estavam aqui, eles já tinham participado com Jesus do seu primeiro milagre, lá em Bodas de Caná, quando Jesus transformou a água em vinho, eles estavam lá. Mas, nesse episódio, Jesus queria ensinar alguma coisa a mais para eles. Eles, eles. eles conheciam Jesus, mas não tinham ainda entendido o propósito de Cristo para suas vidas, é interessante como isso acontece, não é verdade? Eu tenho certeza, que se eu fizesse uma enquete aqui, eu teria uma, um grande número de pessoas, aqui nesse lugar, que já conhecem Jesus, que já tiveram uma experiência com Jesus, que já viram milagres de Jesus, que já experimentaram coisas de Deus, mas se eu perguntasse para muitos que estão aqui, qual é o propósito de Jesus para a sua vida? Alguns não saberiam responder. Se eu perguntasse para alguns aqui, qual é o seu dom espiritual? Alguns não saberiam responder aqui. Se eu perguntasse para alguns de vocês, qual é o seu ministério? alguns talvez não soubessem responder, eu não sei se você sabe responder ou não, mas eu quero dizer, que às vezes a gente conhece a Jesus, que a gente está caminhando, que a gente participa, mas ainda não entendeu o significado radical, de ser discípulo de Jesus, e esse algo radical, do nosso compromisso com Cristo, é que Jesus queria que os seus discípulos, Pedro especialmente, pudessem entender, o que é que significa ser discípulo de Jesus, por isso esse texto vai ensinar para a gente, as implicações radicais, do ser discípulo de Jesus, e Jesus vai fazer aqui uma série de pedidos para Pedro, quase que numa ordem crescente, para que ele pudesse entender, o que significa essa entrega radical para ser um discípulo de Jesus. E eu queria começar a estudar esse texto, e queria ver o primeiro pedido, não é? Para essa entrega radical. E esse primeiro pedido está aqui nos versículos 2 e 3. E diz assim a palavra, E então ele viu dois barcos junto à praia do lago, os pe pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, assentando-se do barco do barco ensinava as multidões. Aqui a gente vai encontrar o primeiro pedido. Agora eu queria que você entendesse e visualizasse junto comigo a cena. Os pescadores tinham saído para trabalhar de madrugada, de noite ainda, a Bíblia diz e foram pescar, e ficaram a noite inteira trabalhando, e a Bíblia diz que não pegaram nada, nada. E agora eles tinham chegado com o seu barquinho, com os seus barquinhos, e estavam se preparando, não é? Para descansar, então eles iam lavar as redes, e já estavam pensando em ir para casa descansar… Eu imagino Pedro com fome, porque depois de uma noite inteira trabalhando, né? Eu não sei porque eu gosto de comer, né? Então talvez eu fico imaginando Pedro com fome. Hum, está na hora de ir para casa. Quando eu chegar lá, tem aquele pão que a minha mulher fez, né? Porque naquele tempo fazia o pão na hora lá, né? Assava na hora. Ah, aquele pão quentinho. Ou oh, não está bom, não levei peixe nenhuma, vai ter um pão quentinho. Eu estou tão cansado não é, e eu vou tirar uma soneca ah, eu vou tomar aquele café e tirar a soneca quando Jesus na maior cara de pau entra no barquinho de Simão e eu imagino, não está na Bíblia estou só pensando aqui, tá eu imagino Pedro lavando a rede falando, ixi, vai sobrar para mim agora Jesus entrou no meu barquinho, o que que ele vai aprontar? E ele está lá, faz de conta que não está vendo, lavando a rede sim e tal, e aí Jesus assim, ô oh Pedro, Simão, vem para cá, coloca o barquinho aqui na água, tem muita gente querendo me ouvir, estão me apertando aqui, coloca o barquinho na água, porque eu preciso do seu barquinho como meu púlpito. E lá vai Simão. Entra no barquinho. E ele tinha que ficar com Jesus ali, porque ele tinha que ficar controlando o barquinho. O barquinho não podia sair muito longe, nem podia ficar muito perto e então ele ficava lá com o remo, empurra para cá, volta para cá, empurra para cá, volta para lá, e o pior, Jesus senta tá no barquinho, esse negócio vai demorar, ele até sentou, e lá está ele, empurra o barquinho para cá, e puxa o barquinho para cá, e empurra o barquinho para lá, e puxa o barquinho para cá, e ele está lá, Jesus está lá, pregando, primeira coisa que a gente vai entender aqui, é que para ser discípulo do Senhor Jesus, a gente tem que entender que Jesus precisa do nosso barquinho como seu púlpito. Jesus queria ensinar a Pedro que ser discípulo não é ser um desocupado, mas ser alguém que mesmo ocupado Deus possa usar que Deus pode contar com a gente, com o nosso tempo, com a nossa perícia, com a nossa influência, com o nosso companheirismo, porque Ele nos convidou para sermos parceiros da sua missão. Eu quero dizer para você que talvez você conheça Jesus, que você já tenha visto milagres de Jesus mas o Senhor Jesus está pedindo para você um passo a mais, que Ele possa usar a sua vida para a glória dEle, que Ele possa usar o quem você é, o que você faz, a tua casa, os teus recursos, para a glória dEle, porque Ele precisa do seu barquinho, porque é do seu barquinho que ele vai anunciar as multidões aquilo que ele vai fazer e os milagres que ele quer realizar. É interessante imaginar que quando Jesus fala isso, não era o melhor momento para Pedro como pescador. Por quê? Porque um pescador que não pega nada, não leva nada, nem peixe, nem dinheiro para casa, não é verdade? Não leva nada, mas o Senhor Jesus queria ensinar, que quando a gente está disposto, a ouvir o desafio que ele tem para a nossa vida, e dar o primeiro passo de fé, ele vai nos revelar, aquilo que é a grandeza dele, porque servir o reino de Deus, sempre tem por detrás, uma bênção, que a gente não conhece, nunca na vida de Pedro, ele tinha feito a pesca, que ele iria fazer naquele dia, e ele não faria aquela pesca, se ele não tivesse deixado Jesus usar, o barquinho dele como seu púlpito, mas primeiro ele precisava dar o passo de fé, e deixar Jesus usar a vida dele, mesmo na condição que ele estava, não tinha pego nada, estava cansado, desejando comer o pãozinho que a mulher tinha feito, e assim por diante… Semana passada eu vim aqui conversar com vocês, né? E quero dizer para vocês que eu fui muito abençoado pela vida de vocês. É, cheguei aqui quebradinho, 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 né? E a oração de vocês, o carinho de vocês, a visita que eu recebi na minha casa com os diáconos. A minha esposa me ligou, agora entre um culto, e te assim: agradece o povo que veio lá, porque eu também fui abençoada. Não é? Porque eu só falei da minha bênção, não é? E ela pegou no meu pé, não é? Eu também fui abençoada. E às vezes a gente imagina, não é? Que quando a gente está todo quebrado assim, que não dá para fazer nada. E eu quero dizer para vocês, que lá, por volta da metade do ano passado, Deus começou a apertar o meu coração, a me dar um sentimento na minha alma, muito forte, de que a gente está vivendo um momento muito singular no Brasil. E aquilo que Deus tem colocado no meu coração é que no Brasil inteiro, porque Deus está trabalhando não só aqui em Curitiba, Ele está trabalhando no Brasil inteiro, é tempo de colheita, o coração das pessoas está desejoso de algo de Deus, se você é um pouco mais velho, vai lembrar que há 30, 40 anos atrás, era tão difícil pregar o Evangelho, mas hoje você chega para qualquer pessoa e diz assim, posso orar com você, diz por favor, ora por mim, não é verdade o que eu estou falando? O povo está aberto, a gente tem uma palavra de bênção, olha, traz, eu quero porque nós estamos com fome de Deus, e aí o final, na metade do ano passado, o senhor falou, olha se prepara, porque vai ser um tempo de grande colheita, desafia esse povo, e eu comecei a fazer isso, aí no final do ano passado, eu chamei todos os pastores, todos os, os seminaristas da igreja, e falei, olha o ano que vem vai ser assim, nós vamos ter que trabalhar dessa maneira, coloquei o um sonho, mas essa semana a gente tinha um encontro, um encontro do dia da visão, que foi ontem, quantos estiveram lá no dia da visão? deixa eu ver aqui, alguns estiveram lá no dia da visão, e gente, foi a semana que eu estava mais quebrado, arrebentadinho, e eu falei, senhor, acho que não dá, acho que não vai dar não senhor, como é que vai ser esse negócio? Mas sabe, sabe, a gente vai aprender que, quando às vezes a gente se sente o mais fraco, o mais impotente, o mais incapaz, mas a gente está disposto a deixar Jesus usar o barquinho da gente, para a glória dele, é o momento que os milagres de Deus acontecem. A gente marcou aquele encontro lá na chácara, eu vou contar isso para vocês porque foi muito tocante para mim e a gente se preparou para receber 400 ou 500 pessoas, foram 800 pessoas, não cabia lá, a gente teve que fazer em dois lugares ao mesmo tempo com um telão, porque não cabia, e a reação, e a alegria, e o prazer das pessoas em estar tá disposto a ceder o seu barquinho para a glória de Deus, eu quero dizer para você querido, que a gente só vai entrar, na dimensão dos milagres de Deus, se a gente estiver disposto, a se comprometer com o projeto de Deus, e quando a gente se compromete com o plano de Deus, e o projeto de Deus, ainda que a gente não entenda todas as dimensões do plano, só entenda que a gente pode colocar o barquinho à disposição dele, mesmo quando a gente está cansado, quebradinho, a gente vai ver a glória de Deus, de alguma maneira na nossa vida eu vim aqui hoje dizer para você, Jesus precisa do seu barquinho como púlpito, Nós então vamos começar uma campanha aqui nessa igreja, diferente de tudo que a gente fez, nós vamos mobilizar essa igreja de dois em dois, de dois em dois, e nós vamos na casa das pessoas, e sabe o que a gente vai fazer na casa das pessoas? A gente vai falar uma coisa, eu vim aqui durante, vou, vou vir aqui na sua casa, durante cinco semanas, para pedir a paz do Senhor na tua casa. E sabe o que vai acontecer? Deus vai ouvir a nossa oração. Porque a gente vai cumprir exatamente o que Jesus ensinou para os seus discípulos. Vão de dois em dois, procurem alguém que seja digno, que esteja buscando a minha paz, entra na casa dele, deixa a minha paz, e fica lá, e sabe, Deus vai começar a revelar o seu poder, a sua glória, a sua majestade, e a palavra do Senhor Jesus, quando ele disse isso para os seus discípulos, lá em Lucas 10, foi a seguinte, olha, o que vocês vão anunciar? O reino de Deus está próximo, porque o resto Deus vai fazer, Deus vai começar a derramar a sua graça, a derramar os seus milagres, o temor do Senhor vai vir, porque a obra é do Senhor, mas eu vim aqui dizer para você, como Jesus disse para Pedro, Jesus precisa do seu barquinho, como púlpito, você está disponível? Você pode ceder o teu barquinho para ele? Você pode deixar Jesus fazer essa obra na sua vida? Usar a tua vida. Pedro era um seguidor de Jesus, um assistente dos milagres, mas naquele dia ele passou a ser um cooperador, alguém que Jesus podia usar para a glória dele. E isso vai mudar toda a história da vida de Pedro. O segundo pedido que o Senhor Jesus fez para o apóstolo Pedro, vai aparecer no versículo 4, quando diz assim, quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. E o segundo pedido de Jesus a Pedro, gerou um certo desconforto. É interessante que quando Jesus pediu para usar o barquinho de Pedro, Pedro não reclamou muito não. Mas quando Jesus pediu para que ele levasse o barco às águas profundas, para que lançasse as redes outra vez, Pedro reagiu. E Pedro vai dizer, olha, Jesus, nós trabalhamos a noite toda, e não pegamos nada. Na linguagem assim, mais popular, assim, Jesus, pescador sou eu. Pescador sou eu. A gente já trabalhou a noite toda, Jesus. Hoje não é dia de peixe não. Não pegamos nada. Por quê? Porque, até certo ponto, alguns de nós estão disponíveis para deixar o barquinho na margem. porque o barquinho na margem ele pede algum esforço é verdade, não é? mas olha só, o que Pedro tinha que fazer ele dava uma remadinha para cá para ele não ir muito longe dava outra remadinha para cá para ele não ir muito perto o barco ia virando, ele dava uma outra cutucadinha na água aqui, e dava uma endireitada no barco e ele estava ali só controlando na sua zona de conforto mas ir para a água profunda meu amigo, tem que remar tem que enfrentar a onda, ele já tinha lavado a rede, tinha que jogar a rede de novo, tinha que lavar outra vez, e ele diz assim, ó oh Jesus, eu, né? mas há uma coisa tremenda aqui, nessa palavra, quando Pedro diz assim, mas soube debaixo da terra, tua palavra lançarei as redes o segundo pedido do Senhor Jesus é que se a gente quer aprender a ser discípulo do Senhor Jesus a gente precisa oferecer o nosso barquinho para ele como púlpito mas a gente precisa a aprender as águas profundas e essas águas profundas elas têm a ver com a ideia de que nós não vamos conseguir evoluir na missão de discípulos, sem profundidade na comunhão com Jesus. E a gente não vai conseguir fazer a obra de Jesus na nossa expertise, na nossa capacidade, mas só na capacidade do mestre. Pedro teria que aprender como discípulo, a abrir mão da sua técnica, para confiar nos métodos de Jesus, talvez Jesus fosse, talvez Pedro fosse, um especialista em pescaria, mas só Jesus, era especialista em pesca milagrosa, não tinha outra pessoa, capaz de ensinar, a fazer a pesca milagrosa, e o que Jesus queria ensinar para Pedro nessa dinâmica, é que a gente não vai aprender a entrar nessa dimensão de fazer pesca milagrosa, se a gente não aprender a ir com Jesus debaixo da palavra dele. E ir às águas profundas para Pedro significava obediência e submissão, fé colocada em prática é interessante que a gente vai encontrar na palavra de Deus, é, várias vezes, Jesus dizendo que ele precisava de alguma coisa, a gente vai encontrar Jesus falando para Pedro, eu preciso do seu barquinho, a gente vai encontrar por exemplo, é, aqueles discípulos que receberam a ordem de Jesus, de buscar o burrinho, que nunca tinha sido usado, lembra que está lá na Bíblia, para Jesus entrar na entrada triunfal lá em Jerusalém, e você imagina a cena, alguém lá vai desamarra o burrinho, né, que nunca tinha sido usado, o burrinho era o carro, zero quilômetro, que nunca tinha sido usado, e alguém vai lá na garagem e leva embora e diz, oh, o que está fazendo com o meu burrinho zero quilômetro? não é? Eu diz assim, não, o um mestre precisa, então leva, leva, pode ir eu me lembro que na Bíblia diz, que os soldados romanos constrangeram dois homens a ajudarem Jesus a carregar a cruz, aparece o nome deles lá nos evangelhos e mais tarde vai aparecer lá no livro de Atos, o nome desses homens e nas cartas também, porque eles se foram tão impactados Atados porque foram usados para ajudar a carregar a cruz com a crucificação e com a obra do Senhor Jesus que se tornaram cristãos mas alguns o Senhor chamou para andar mais profundo e ser discípulo de Jesus é a gente deixar não apenas que as coisas que nós temos sejam usadas mas a gente possa ser parceiro de Deus na obra que ele tem para fazer nessa terra, e aí a gente vai entrar na dimensão dos milagres de Deus, Deus vai começar a fazer algumas coisas extraordinárias, eu quero dizer para você, que toda vez que Deus me chamou para alguma coisa, eu nunca me senti capaz para fazer, toda vez que Deus me chamou para alguma coisa, eu nunca tinha nada para começar a fazer, porque para ser discípulo de Jesus, não é aquilo que temos, que vai fazer diferença, mas o quanto somos capazes de depender dele, é que fará a diferença porque a obra é de Deus, e o poder é dEle, e a glória é dEle, e por isso para ser discípulo do Senhor Jesus, a gente oferece o que Ele pede, mas a gente vai aonde Ele manda, e aprende com Ele a descer a profundidade, nesse projeto que a gente está sonhando, Deus vai trabalhar a tua vida você vai entrar na casa de pessoas para orar, e talvez você nunca vai orar tanto antes e depois dessa casa, porque você vai se deparar com situações que você não tem capacidade de lidar com elas, você vai encontrar gente enferma, você vai encontrar problemas de família, você vai encontrar problemas financeiros, você vai encontrar gente que está sofrendo, você vai encontrar tanta coisa, tanta coisa, e quando você estiver lá, você vai dizer assim, Senhor, eu não tenho nada para oferecer, e o Senhor falou, vai dizer, eu sei, mas eu tenho, e aí você vai dobrar o seu joelho, vai descer as águas profundas, e vai lançar as redes ali, e a pesca milagrosa vai acontecer, porque é o Senhor Jesus, que está no barquinho, e é Ele que está fazendo a obra, e sabe o que vai acontecer? A gente vai dizer, olha, o reino de Deus está próximo, e a gente vai levar, pela casa, e só isso que a gente pode dizer, olha, Jesus disse que a gente deixa a paz, e se você está buscando paz, ele vai ficar com a paz aqui, mas como é que funciona? Não sei, eu só sei que funciona, vou orar por isso, e a gente começa a orar, e as respostas de Deus começam a acontecer, e na primeira semana você vai ouvir de algo que Deus fez, e na outra algo, algo que Deus fez, e na outra algo que Deus fez e o temor do Senhor vai se implantar naquele lugar, e a obra de Deus começa assim, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, não dá para ser discípulo de Jesus, se você quer ensinar Jesus a pescar, tem muito crente querendo ensinar Jesus a pescar, Jesus só tem que fazer a obra assim, se eu tenho que fazer a obra desse jeito, se eu tenho que fazer daquele jeito, olha, eu entendo desse negócio, eu sou bom nesse negócio, e diz assim, você não entende tanto quanto eu, e, e mais, mesmo que você tenha toda a razão, você não conhece o imponderável da minha graça, deixa eu trabalhar, porque você vai descobrir o poder do Altíssimo, e a Bíblia vai dizer que é uma coisa tremenda que vai acontecer, quando eles lançam debaixo da ordem de Jesus, as redes, eles começam a pegar peixe, como eles nunca viram, é um cardume, a Bíblia diz que as redes começaram a se romper de tanto peixe, e eles acenavam, dizem, vem, vem, vem outro barco, um só não dá, e eles encheram o primeiro barco, encheram o segundo barco, e pararam, porque senão o barco ia afundar, não tem limite para a grandeza de Deus, e ser discípulo do Senhor Jesus, é aprender a andar na dimensão da grandeza de Deus, eu creio, de todo o meu coração, que vai acontecer algo extraordinário aqui, no dia 19 de março, estou convidando você, dia 19 de março, a gente vai fazer um culto aqui, de envio das duplas, e a gente vai dar o treinamento, o treinamento é muito simples, você vai ficar na casa das pessoas de 40 minutos a uma hora no máximo. Você vai orar por elas, ler a Bíblia e vai embora. E a mensagem é essa: o reino de Deus chegou. Está pertinho aqui. Todo mundo pode fazer. Mas vai ser alguma coisa tremenda. Mas no dia 19 de março, eu já estou vendo esse lugar aqui: está super lotado, vai estar tá mais cheio do que quando foi a inauguração desse templo no centenário, você lembra como estava cheio isso aqui? Vai estar tá mais cheio, e esse exército de Deus vai sair em duplas, e nós vamos levar a paz do Senhor Jesus para essa cidade, e é sabe, eu não estou brincando não, porque é palavra de Deus, eu creio nisso, desde o ano passado o Espírito Santo está falando ao meu coração, não com esse projeto, com esses detalhes todos, porque Deus não dá um mapa pronto, Ele vai revelando devagarinho, né? eu não sei na tua vida, na minha vida é assim, ele fala, ó, é colheita, se prepara, desafia o teu povo, desafia os pastores, desafia, e aí o Senhor vai, vai construindo, vai construindo, e quando você vê, diz assim, Senhor é isso, mas é só isso, Ele é, anda comigo lança as redes na água profunda, o resto é problema meu, trazer o peixe para a rede é meu, milagre é problema meu, nessa manhã eu vim aqui desafiar você a fazer parte desse sonho, nessa manhã eu vim aqui desafiar você a fazer parte desse sonho, você conhece Jesus? você já viu milagres de Jesus? Jesus? mas o Senhor está dizendo hoje para você, Ele precisa do seu barquinho, você está disponível? Faz um favor para mim, olha para quem está do teu lado, e pergunta assim, Jesus precisa do seu barquinho, você vai deixar Ele usar? Agora, o outro, o outro pergunta do mesmo jeito, e você também responde, Jesus precisa do seu barquinho, você está disponível? tem uns aqui que eu estou olhando, que vai ter que tirar o pijama entendendo? Jesus precisa do seu barquinho, viu pastor? estou tá? olhando aqui no olho tá? é sério, não estou brincando não tá? mas Jesus também está dizendo para você está disposto a ir comigo para as águas profundas? de hoje até 19 de março, sabe o que a gente vai fazer? a gente vai orar, buscando unção um são de Deus, é interessante que a Bíblia vai falar, que quando aqueles discípulos, que eram 72, que estavam lá em Lucas 10, voltaram, eles voltaram felizes, porque eles viram algumas coisas, que eles nunca tinham visto, e disseram para Jesus, Jesus nós vimos os demônios indo embora, E o Senhor vai dizer, não, eu sei, eu vi lá, Satanás sendo caído, né, escorraçado do céu ali, mas eu quero dizer para vocês que o mais importante não é isso, o mais importante é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Nós vamos agora nos preparar nesse tempo de oração, de ser as águas profundas, e quando a gente chega nas águas profundas, o que, que a gente faz? a gente lança as redes e deixa Deus fazer a obra é interessante isso né? porque não dá para fazer mais nada depois que você lançou a rede não é verdade? o que a gente pode fazer é ir até levar o barquinho com Jesus até a água profunda e sob a ordem dele lançar a rede eu creio que Deus vai unir casais que estão se separando eu creio que Deus vai resolver problemas de gente que está desempregada, eu creio que Jesus vai curar pessoas, que Jesus vai libertar pessoas, e sabe, isso vai acontecer não porque tem um pregador poderoso, mas porque tem discípulos de Jesus dispostos a colocar o seu barquinho, a levar as águas profundas e lançar a rede, e eu queria convidar você a fazer parte dessa história, eu queria que você marcasse na sua agenda, dia 19 de março, vai ser o culto do seu envio. Nós vamos dedicar a sua vida ao Senhor, tá? E eu queria pedir que, ó lá, está lá colocado lá, né? Você que está ouvindo esse desafio, eu vou pedir a sua ajuda. Você vai entrar nesse lugar ali, ó, pibcuritiba.org barra casas de paz, tá? E ali você vai fazer o seguinte se cadastra agora como mensageiro da paz, eu quero ser um mensageiro da paz, só isso, tá? Depois você vai começar a orar, e esse é um tempo nosso de preparo, Senhor me mostra quais são as pessoas que precisam da paz, e o Senhor vai revelar para você algumas pessoas, você vai conversar com elas você aceita que eu vá cinco semanas na sua casa, ficar de meia hora a uma hora no máximo e eu vou ficar com você e fazer o que? eu vou orar por você, pela sua casa, e vou ler a palavra de Deus e deixar Deus para sua vida e aquelas pessoas que aceitarem, você vai depois preencher lá naquele mesmo lugar casas de paz e no dia 19 de março a gente vai fazer o envio e aí, a gente vai sair de duplas, a gente vai organizar essas duplas, a gente vai sair em duplas e a gente vai levar a paz. E eu creio que algo tremendo de Deus vai acontecer. Hoje à noite eu vou continuar falando sobre esse texto, e vou falar sobre o que mais Jesus pediu para Pedro. Ele pediu o barquinho e pediu para as águas profundas. Mas tem mais dois outros pedidos nesse texto que eu quero deixar para você aprender, porque esses dois outros pedidos, têm a ver com o futuro, do que Deus vai fazer depois, e aí, e depois? Hoje à noite eu vou continuar, tá bom? Agora eu queria que você ficasse de pé, tá? Dá a mão para quem está perto de você, para a gente encerrar esse culto, Fecha o corredor agora, hoje a gente está terminando no horário, né? Então dá a mão aqui para você, para quem está perto, junta todo mundo aí. Olha de novo agora para o outro lado e pergunta: Jesus precisa do seu barquinho. Você está disponível? É. Aí o outro diz assim: e você, vai para a água profunda? Pergunta lá. Você quer participar do milagre? É. gente, eu me lembro de uma vez, eu estava na cidade de Curitiba, era adolescente, a gente estava fazendo um trabalho de evangelização com crianças, e chegou uma senhora que trabalhava num abrigo, e ela disse para a gente assim, olha, vocês estão fazendo lá esse, essa escola de férias, não é? e tem uma menina que mora no nosso abrigo ela está com febre e ela quer muito vir no trabalho à tarde eu disse para ela que ela não pode porque ela está com febre mas ela insistiu comigo para que viesse falar com vocês porque ela disse assim que se vocês forem orar por ela a febre vai embora ela vai poder vir hoje à tarde e era de manhã eu tinha 16 anos nessa época me deu um frio no estômago e eu disse Senhor e se eu orar e essa menina não ficar boa pecador fala a verdade né não é verdade a menina tinha fé e a gente foi lá e oramos por ela e sabe o milagre não está na gente milagre está na graça de Deus aquela menina estava lá naquela tarde participando e participou a semana toda e ela dizia para todo mundo Jesus é bom ele curou a minha febre você vai ver milagres de Deus não porque você é poderoso você é só pecador como Pedro sentiu eu sou um pecador mas quando a gente dá o barquinho e desce as águas profundas, vai as águas profundas, a graça de Deus se revela na nossa fraqueza. Você sabe como eu estou. Eu falei disso para vocês semana passada. Eu só estou aqui porque eu creio no que eu estou falando para vocês. E o que eu vi sábado já foi testemunho. E o que eu estou vendo hoje aqui é testemunho e o que eu vou ver dia 19 de março aqui vai ser um milagre vai ter gente no corredor aqui vai ter gente em tudo quanto é lugar missionários do Senhor da paz, mensageiros da paz e Deus vai usar gente simples que vai orar talvez você não seja um grande pregador e Deus não está nem pedindo grandes pregadores mas você pode orar? então ora o resto Deus vai fazer e diz, eu venho aqui para dizer que o reino de Deus chegou e a paz do Senhor vai entrar nessa casa você concorda com isso? então vamos adorar a Deus juntos agora